0: Доброго времени суток, 7 апреля 2007 года, 30-й очередной выпуск еженедельного подкаста выходного дня радио «Ти» начинает проистекать. Сегодня у нас расширенный состав, но прежде всего представлю постоянного ведущего, Бобука из Москвы.
1: А я, в свою очередь, хочу всем сказать здравствуйте, добрый вечер. И, конечно, хочу представить Женю Упутона из Чикаго. Кстати, тебя не задевает, что я каждый раз называю твое имя.
0: Да, чувствую себя фри, называй как
1: хочешь. Отлично. Сегодня у нас действительно есть еще один гость, этот гость довольно известен в среде русского подкастинга, и не только выяснилось как в среде русского подкастинга, а также очень популярен среди пользователей сайта news в комьюнити Хабрахабр и тому подобных вот сетевых сообществах, кроме всего прочего, это просто очень
0: приятный, и интересный собеседник. Это тот самый, который человек, муж
2: и просто радиоведущий, если я не ошибаюсь. Так точно, именно так дело обстоит, но вы меня, конечно, расписали, я просто сейчас светиться уже, наверное, начну
1: Да, и сейчас по голосу многие узнали, что это Артем Росновский, который, собственно, пользователь Росновский на всех этих сервисах Собственно, Артем, как тебя сюда занесло, скажи?
2: Ну, как занесло? Занесло, я, это у меня была давняя мечта, можно сказать, практически мечта моего подкастерского детства, поучаствовать в записи «Радио Ти»
1: В твоем подкастерском детстве, по-моему, не было Радио если я не
2: ошибаюсь, это было давно Хорошо, будем говорить честно, оно появилось уже в моей подкастерской э, юности Вот так, с тех пор я об этом мечтал и все время как-то не складывалось Потому что запись проистекает в тот момент, когда я нахожусь э, в эфире на радио И постоянно я вот не успевал, И сегодня поспешил и успел Ну вот тебе теперь шанс есть
0: начать мечтать о чем-нибудь другом Потому что эта мечта, похоже, уже воплощается А скажи нам, как ведущий любителям мы правильно сделали, что гостя последним представили По-моему, это как-то не по правилам
2: Нет, совершенно вы все правильно сделали Совершенно.
0: Ну, по крайней мере, я бы сделал именно так Ну, вот у нас такая вводная часть Довольно длинная получилась Но это нас никоим образом Не защищает от того огромного Количества тем, которые накиданы в наши Ноутбуки, мы все-таки продолжаем Использовать ноутбук Продолжаем его тестирование и темы эти, честно говоря, не особо сильно нами проработаны, поэтому наш импровизационный подкаст, видимо, сегодня будет еще более импровизационным, чем в обычные дни.
1: Да, и чувствую, что сегодня будет еще больше анекдотов и идиотских шуток, которым, в общем, наш подкаст в последнее время и славится. Происходит это исключительно потому, что не хватает времени на подготовку. Тем не менее, я думаю, что можно приступить. Первая тема, она такая очень-очень очень затравочная, и я думаю, что многие заметили, что же произошло. А говорю сейчас о том, что в понедельник, если я не ошибаюсь, да, и в среду с глобальным интернет-пейджером ICQ, так популярным на территории России и стран в странах СНГ, произошел некоторый глобальный сбой, который привел к практически неработе в течение четырех часов на территории Европы и на территории
0: США точно так
1: же, если я не ошибаюсь.
0: Да, вот эта тема как раз хорошо мы перешли от, от несуразности всяких. Это какая-то несуразность. Тебе не кажется, что есть такой сервис, у которого есть глобальный сервер, который упал и весь мир плакал в течение этих четырех часов?
2: Кстати, кто-нибудь из... Моих собеседников заметил это падение и проливал свои горючие слезы? Ну, я скажу так, я заметил, что у меня пропал список контактов, у меня Адиум, вы знаете, да, там можно подключить все практически системы существующие, вот эти мессенджеры. Вот, и я просто заметил, что у меня остались только джаберы и Google Топ контакты. Это, собственно, все, никаких слез не успел я пролить. Мне повезло, я в оба этих вот перебоя, они были
1: довольно рано утром, и в обоих случаях я просто спал.
0: А у меня такое тоже впечатление, что это было как-то не по моему времени происходило. Я вообще этого не заметил. Но главная причина, почему не заметил, я все более и более переползаю в таком публичном общении с ICQ на что-нибудь другое, на что-нибудь более правильное. Кстати, я тебе хочу задать провокационный вопрос, на который ты любишь давать прямые и нелицеприятные ответы. А что ты про ICQ думаешь, коллега Бобук? О, так, мы выехали на любимую тему. Я уже умею запикивать, так что чувствую себя свободным Отлично,
1: я не буду сегодня резко высказываться Я считаю, что ICQ это отличный сервис Практически идеальный сервис Разработанный в 97-м, если я не ошибаюсь, году И с тех пор практически не развивавшийся дальше То есть это отличный показатель Сервиса, который прожил 10 лет И совсем немножко, пожалуй, устарел Именно вот этой идеологии единого сервера Все остальное меня в ICQ устраивает ну, практически на 100% Как-то
0: ты меня удивил своей мягкостью. Но я тоже помню прекрасно, я как раз тогда жил в Израиле, когда он в 97 году вышел, я охватал себя за голову и, и спрашивал сам себя и окружающих, и почему я такое не написал. Потому что в общем за этим сервисом, с технической точки зрения, во всяком случае на начальных этапах, пока они свистелок не накрутили, не было ничего более, чем правильной идеи и вовремя реализованной.
1: На самом деле реализация там, конечно, оставляет желать лучшего. По крайней мере, вот на сегодняшний момент это кажется довольно странной вообще системой самой по себе. Тем более, что после покупки собственно компании Mirabilis такой глобальной большой компании AOL, с тех пор произошло очень много изменений внутри. Тем не менее, кажется, что ничего серьезного не изменилось, и вот ICQ как была, так и осталась она, разве что вот клиент ее разбух. Тем не менее, вот ICQ по-прежнему почему-то на территории России считается самым популярным клиентом. И не то чтобы считается, действительно так. Нынешний представитель ICQ в России компания Rambler. Я думаю, что многие про это знают, и с сайта ICQ.com, если ты приходишь с российских айпишников, скачивается брендированный Рамблером клиент. Тем не менее, насколько я понимаю, у самого Рамблера серверов ICQ СиКиУ нет, и все сервера стоят по-прежнему в Америка Онлайн.
0: Но вот Яндекс как идеологически правильный и близкий гикам сервис, он не двигает какой-нибудь Джаберовский такой главный Джаберовский сервис России. Ох, значит главный Джаберовский
1: сервис России называется Джаберу. Я думаю, что многие его знают. Мы не то чтобы там как-то серьезно его поддерживаем, да, но те сервера, которые сейчас, на которых сейчас работает Jabber.ru, стоят в нашей серверной, и это наши сервера, и мы, в общем, всячески помогаем ребятам с этим делом как-то уживаться для того, чтобы это было для них не очень накладно, потому что нам кажется, что Jabber – это приятная и правильная технология, такая же, как, наверное, там, технология email, потому что это распределенная система, которая позволяет децентрализовываться как-то и более корректно, что ли, работать.
0: Одну секунду я отвлеку ваше внимание до того, как передам микрофон в зубы нашему гостю. У меня тут на заднем плане кричат, лает и пищат. В, в квартире набралось две собаки и три девочки средним возрастом, я имею в виду девочек около 6 лет, так что вы себе можете представить мои аудиоусловия. Будьте к нам снисходительны. А теперь, Артем, скажи нам что-нибудь умное. Вот что-нибудь умное Про твое отношение к ICQ и Джаберу Или не к Джаберу Ох. Или к ICQ, но с точки зрения простого Человека, далекого
2: от наших гиковских заморочек Да, я скажу, что по поводу умного Это уж точно совершенно не ко мне А что же касается ICQ, мне во всей этой истории Больше всего не нравится Тот факт, что, насколько я знаю Сбой был связан с тем, что Компания, вот владелец ICQ В настоящий момент вводит какую-то новую систему рекламы Которая будет появляться прямо в окне С сообщениями вот, и более того, значит, я сейчас, наверное, не найду, где я это вычитал, чуть ли, по-моему, не на Хабре вот, Более того, эта система будет контекстная, то есть фактически эти сообщения будут каким-то образом анализироваться И на их основе будут показываться какие-то рекламные баннеры или какие-то текстовые ссылки, вот что-то такое То есть из-за того, что они хотят срубить побольше денег, на некоторое время были отключены практически все пользователи Это совсем некрасиво
1: ну, пока что это, конечно, только слухи. Я думаю, что на территории США такое точно совершенно нелегально, потому что ну следить практически за пользователями и подсовывать им те или иные действия в ходе приват приватного разговора довольно проблематично и тяжело, тем более, что у ICQ есть режим, когда они работают непосредственно пир to peer то есть сообщения проходят непосредственно от клиента к клиенту. Тем не менее, действительно слухи такие насчет того, что неполадки сервера были связаны с изменением протокола на серверах AOL. Действительно, я очень часто слышу в последнее время, и вот два последних сбоя связывают именно с этим. А, собственно, новость, которую мы сейчас обсуждаем на CompuLens, там было указано еще одно забавное совпадение, что ровно в тот же момент, когда Происходил второй сбой ACQ, вот 3 числа. Тогда же, по странному течению обстоятельств, не работали и сервера компании Mail.ru, что явилось намного более серьезной проблемой для российских пользователей. Насколько я понимаю, там проблема была с кондиционированием помещения, потому что резко стало теплее, и многие сервера, значит, вырабатывают довольно много, понятно, тепла. В серверной поднялась температура, в результате произошло отключение... В общем, довольно большого блока серверов. В статье говорится, что проблему устранили в течение получаса. Мне показалось, что Mail.ru не отвечал немножко дольше. Знаю я это, естественно, потому что всякое падение Mail.ru приводит к всплеску прохождения почты на Яндексе. Довольно ощутимая действительно была проблема, потому что, понятно, Mail.ru – это, наверное, примерно 50% всей проходящей в России электронной почты. Вот хотелось спросить у вас, как вы считаете, насколько большой проблемой является вот такая ситуация, когда есть какой-то главный поставщик почты, что ли? Вот смотрите, это та же самая проблема, что с ICQ на самом деле, потому что ICQ, у них просто единые сервера, и это один источник всей информации в данном случае, а с Mail.ru просто проблема на... Наверное, в каком-то другом плане на, на плане социальном, но при, при этом Мне кажется, очень параллельная какая-то
0: Ну вот вопрос, конечно, интересный Я, кстати, пока не забыл Поправлю то ли сам себя, то ли сам тебя Не такая уж и новость Ставить рекламу в зависимости от Результатов частной переписки Всеми нами любимый Google. В виде своего флагманского одного из флагманских продуктов Gmail а. это делает довольно давно и довольно успешно с точки зрения финансов, вставляя ваши имейлы e контекстно зависимую рекламу. Так что я не думаю, что здесь будут какие-то уж такие судебные наезды. А, что касается главного сервера, а, собственно, какая еще система возможно, в смысле имейла, e у тебя есть какие-то альтернативы? Система распределенных серверов, где падение одного ящика не приводит ни к чему вообще.
1: Я, например, знаю огромное количество мессенджинговых платформ, которые, собственно, построены на пир-то-пир схеме, которая не требует серверов вообще как
0: таковых. Не, ну грубо говоря, и приближая всю эту, все эту наши две темы обозренные, я не вижу никакой особой сложности технической реализовать доставку почты по. Джабер подобным протоколом То есть при помощи раутинга XML-сообщений по большой сети В этом смысле раутинг может ходить Разными путями и
2: мы тоже Можем быть более или менее оторванными От центральных серверов Как со стороны этого самого простого человека С улицы который, На самом деле давно я хотел вам задать вопрос Вы как-то уже какие-то похожие темы почтовые поднимали И вопрос у меня был такой А не кажется ли, что вообще вот эти почтовые протоколы нынешние Что они вообще морально уже Устарели совершеннейшим образом Потому что они не исправляются ни со спамом, нет совершенно никаких легальных и каких-то понятных простых способов от этого спама избавиться, кроме фильтров. Вот. И вот какие-то такие проблемы, что в зависимости от серверов каких-то центральных, может быть, делать уже, пора уже за протоколы браться? Да ты знаешь, на самом деле ведь есть очень много
1: каких-то систем готовых уже, которые позволяют абстрагироваться и от серверов, и там... Есть сложные системы подписей, которые удостоверяют, что... Собственно, отправитель это есть, в общем, есть именно то что, то, что написано в поле From, собственно, таким образом и от, от спама избавляются, то есть существует некоторый договор, хендшей, по которому ты говоришь, что ты согласен получать почту с этого адреса. Тем не менее, пока что они все настолько мало популярны. Дело в том, что почта и вообще отправка сообщений это всегда очень архаичная схема. Вот. Надо заметить, да, что до сих пор существует и бумажная почта, несмотря на то, что, в общем, 20 копеек Лет, как существует почта электронная. Тем не менее, почта ходит и бумажками, и я просто по себе очень хорошо знаю, что, вот, например, есть очень прогрессивный во многих отношениях протокол iMap, который позволяет намного больше операций с почтой. Тем не менее, большая часть серверов сейчас iMap не поддерживает, и больше того даже в планах этого нет. Это говорит как раз вот о том, что это все очень архаично, очень устроено таким образом, что невозможно сдвинуть сейчас эту схему, вот как столкнуть камень с горы. Тем не менее, я думаю, что главное Главным э, средством которое, в общем, изменит всю эту схему, это, конечно, вот та лавина спама, которая сейчас существует, с ней явно надо что-то делать, и если в ближайшие, я думаю, ну, пару-тройку лет ничего какого-то нового не будет придумано, то SMTP начнет потихонечку загибаться, потому что уже сейчас, я думаю, процентов 70-80 трафика — это только спам.
0: Мне, со своей стороны, кажется, что не дело почтового протокола разбираться с таким высокоуровневым понятием, как спам, по спам надо, по надо бороться Какими-то другими способами А не изменением протокола Это оставляя в стороне тот факт, что SMTP протокол далеко не самый Современный и самый удобный Но мне кажется все-таки, что если спам И послужит какой-то лавиной для сдвижки Этого протокола, то скорее к возможности Тем более простой интеграции С какими-то дополнительными средствами Обработки, постобработки, я не знаю Но то, что сам протокол Доставки сообщений Не стоит вовлекать какую-то проверку подлинности пользователей или подлинности и честности их намерений и предупреждение спама это, мне кажется, мыслью совершенно очевидной.
1: В этом отношении, конечно, понятно, что на самом деле готовых каких-то схем сейчас для того, чтобы бороться со всем спамом на свете, просто не существует. Поэтому я очень жду, что появится вот какое-то, знаешь, как говорят панацея, да, некоторое средство, которое поможет нам решить проблему целиком. То, что сейчас предлагается в виде там блок-листинга, грейлистинга и так далее, кажется какой-то очень серьезной полумерой. Я вообще очень большой сторонник, кстати, того, чтобы выдавать права на использование интернета, например. Мне кажется, что это отличная идея. Тем не менее, в общем, я вот сейчас специально посмотрел, как ты вот, как Женя вовремя заметил перед записью, я очень люблю говорить, я вот сейчас специально провел некоторые исследования, точнее, сейчас открыл свой почтовый клиент и посмотрел. У меня, собственно, почтовый ящик сейчас занимает примерно 800 метров. В смысле, 800 мегабайт, простите, из которых видимо чуть-чуть больше 40 мегабайт. Это спам. Конечно, это связано с тем, что я старый спам вычищаю, что я там тренирую фильтры, а после этого удаляю старый спам, чтобы не мучиться с ним. Тем не менее, 40 мегабайт это то, что набежало за последние, видимо, две с половиной недели. Мне кажется, что это бешеная совершенно цифра, и я просто не знаю. И вот я в который раз уже задаюсь вопросом и понимаю, что ответа я не услышу.
0: Что же делать со спамом? А у меня есть нестандартный ответ в этой ситуации. А надо ли с ним что-то делать вообще? Вот окружающие меня люди как-то спамом уже все меньше и меньше заморачиваются. Ну, по двум причинам. Во-первых, с появлением, ну, скажем так, спам 2.0 технологий, где комьюнити само метит то, что является спамом, и достаточно кто-то умный на стороне сервера. Это я так на Gmail намекаю. Потом это может фильтровать. Количество спама, попадающего в вашу основную почту, становится все меньше и меньше. И для меня, ну, можно сказать, что из тех сотни-двух сотен сообщений, настоящих, которые мне приходят в день, количество спама просто пренебрежительно мало. Вот за неделю приходит 2-3 сообщения, которые проходят фильтр. При этом процент ложного срабатывания, что для меня самое страшное в спамовых фильтрах, близок к нулю. И, во всяком случае, он не в процентах вычисляется, а в каких-то долях процентов. С другой же стороны, ну, пришел в спам, попал в спам-фолдер, и кому от этого плохо? Пусть там себе сидит. Ты понимаешь, я вот как-то довольно
1: тяжело отношусь к ложным срабатываниям как таковым, и больше всего меня напрягает не то, что существует ложное срабатывание, а то, что существует их возможность. То есть я не могу на 100% доверять каким-то спам-фильтрам. Мне постоянно необходимо лезть в папку спам для того, чтобы проверить, что в нее не попало ничего нужное и важное.
0: А я помню, как ты, Артем, жаловался на то, что его Gmail... То ли плохо
2: пропускал спам, то ли слишком хорошо У тебя с этим проблема-то решилась? Проблема решилась Там была какая-то странная довольно история Она разрешилась сама собой Действительно, у меня установлен Google для домены И почту мою разруливает Google В какой-то момент, прям буквально после Нового года Просто завалила ящик спамом Причем не в папку спама, а вот в самую настоящую, во входящие Наверное, ну, 90% сообщений из... Ну, я не знаю, может быть, из 50. Это был чистейший воды спам, причем какой-то очень специфический. Я такого раньше не видел. Потом он весь куда-то ушел. Это вот к слову о, о эверистике и всяком разном анализе на стороне Гугла. Видимо, они каким-то образом все это разрулили, потому что я никаких действий предпринять, в общем-то, даже и не успел. Успел только пожаловаться.
0: У нас есть продолжение. Майловые темы плавно переходящие. Опять же, в Google переходящие. Google... По следам нашего выступления в прошлом подкасте, когда мы хвалили или подчеркивали Yahoo, в том смысле, что Yahoo теперь дает неограниченный объем имейла, как, в общем, и многие российские провайдеры, как сказал в прошлый раз коллега Бобук, так вот, Google, как мы уже выяснили, нас слышал, и Google принял адекватные меры. И действительно, меры очень адекватные, потому что компания Google заявила, что
1: э, с какого числа, я вот так и не увидел, с какого момента. Тем не менее, с, э, с какого-то момента компания Google предоставляет бесконечность плюс один, э, количество с, свободного места на диске для, вашего, для вашей Gmail-почты. Я так думаю, что вот бесконечность это будет почта, а плюс один это все-таки будет спам.
0: Простите, что я опять вернулся к той же самой тем, теме. Не, Мне кажется, ты действительно в этот раз сообщение плохо читал. Здесь, в общем-то, речь идет о этом бесконечности плюс один не как о физическом факте, а скорее как Концептуальной и такой Идеологической базе Они пытаются сказать, что сколько бы их конкуренты Не дали, пусть это будет даже Бесконечность, мы дадим на одно больше На мой взгляд, это такая некая Шутка юмора, похожая на то Вы слышали, какую шутку замечательную Google устроил на 1 апреля? Я слышал, что они устроили Несколько шуток, ты какую имеешь в виду? Мне больше всего понравилось про Paper про paper. У Гугла появилась новая услуга. Они предлагают вам бэкап всех ваших имейлов, e напечатанных на бумаге и доставленных вам срочной почтой домой. Так, и эта услуга работает? У них есть замечательная, совершенно официальная, стандартная страница. Я сегодня на нее, на нее случайно попал, где очень по-гугловски нарисованы картинки, как вы заказываете этот paper, как вы связываетесь, как вам приносит посылный кучу этой почты вашей. Все совершенно в таком серьезном виде. Но это 100%, процентов шутка юмора.
1: Очень жаль, очень жаль. Также, видимо, же как жаль многим нашим слушателям, что шутка из прошлого нашего выпуска про Microsoft оказалась, конечно, шуткой. Кстати, купилось, по-моему, подозрительно много народу.
2: Это было подло, это было просто подло с вашей стороны. Особенно если учитывать, что э, я на самом деле вас совершенно ни в чем не заподозрил, мне даже в голову не пришло, что это может быть шутка, потому что я не отследил, в какой именно день 1 числа 1 апреля или днем раньше вышел этот подкаст и вообще в датах потерялся. вот, И я просто не смог, не успел сопоставить, что это действительно может быть 1 апреля, и что, я, что сегодня 1 апреля, что сегодня я вот вас слушаю, и что действительно вы сегодня шутите, а многие же наверняка слушали в понедельник и во вторник. Но на самом деле, мы же там один раз все-таки сказали,
1: что это 1 апреля. Специально заготовили такую фразу, чтобы люди не сильно обратили на это много внимания. И, по-моему, получилось хорошо. По крайней мере, действительно, купилось, купились многие.
2: Да.
0: Вот это моя начальная ошибка про первый день весны и реакция коллеги Бобука на то, что не первый день весны, а наоборот, другой месяц. Это вот это была как раз домашняя заготовка, чтобы дать шанс внимательным слушателям понять, что их тут сейчас будут дурить
2: Я оказался невнимательным слушателем Вернее, даже не то, что невнимательным Просто Я вам доверяю Отлично. На самом деле я провел
1: маленький эксперимент, поспрашивал у тех, кто действительно повелся, и выяснил, что самым главным аргументом для того, что это все, чтобы подумать, что все это очень серьезно, явились те самые слова насчет нормальной операционной системы по поводу возвращения с Юбунту на нормальную операционную систему, как сказал Женя. И вообще вот весь этот разговор насчет альтернативных операционных систем, видимо, сказался очень серьезно. Многие даже начали негодовать, особенно это касается посетителей сайта Arpod потому что там, видимо, все-таки менее гики, и они намного меньше привыкли к подобным шуточкам.
0: Меня особенно поразил просто до самой глубины души комментарий одного из слушателей, то ли на Арподе, то ли на Хабре, который вычислил, что это шутка, и в процессе в первой половине своего комментария смеялся над нашей шуткой, а в конце заметил, что все-таки стало очень мало критических материалов про Microsoft, и вот его резануло мое упоминание Ubuntu как худшая операционная система по сравнению с Microsoft Windows.
1: В общем, шутка удалась, я считаю Будем надеяться, что до 1 апреля следующего года Наше шоу доживет И мы пошутим еще как-нибудь не менее оригинально Я думаю, что можно потихонечку забыть об этом И двигаться в сторону какой-нибудь новой новости интересной Google Desktop for Mac, как тебе новость, собственно?
0: Совершенно не шутейная новость Хотя если бы мне кто сказал, что Google будет делать замену Spotlight Для Mac'а я бы покрутил пальцем у виска и сказал: вы что, ребята?
2: Дело в том, что это же не просто замена спотлайту, они позиционируют его как замену всех сторонних приложений, одним пакетом всех сторонних приложений, которые есть вот для такого продуктив под Mac, в том числе и QuickSilver, Silver, который вы все знаете, и Pathfinder, короче, они пытаются заменить сразу все одной программой. Вот, но, насколько я понимаю, я его уже попробовал. В общем, ну я не знаю, у вас как впечатление? Я пока не в восторге.
0: Я не знаю, мне понравилось в общем
2: И, и мне тоже понравилось мне
0: по... У него есть скрытые возможности, на него надо смотреть пристально Самое главное Возможность, которая я не знаю Насколько скрыта или открыта Он индексирует файлы не совсем те Которые индексирует Spotlight И им найти иногда можно больше Но, Например, можно найти в тех страницах Которые вы когда-то посещали И которые в кэше у вас сохранены Он умеет это делать грамотно И это очень полезная фича Вторая полезная фича, которая мне показалась просто, не скажу, что революционной, но правильной, теперь-то этот гугловский поиск по десктопу вмонтирован в ваш браузер, теперь появляется там такой пункт десктоп, который коннектится к локальному серверу, и таким же самым интерфейсом, как вы ищете по вебу, вы можете искать тут же, в том же самом любимом, надеюсь, вами Firefox и по своему локальному диску.
1: Ну, это, конечно, очень приятная возможность, хотя меня гораздо больше заинтересовало то, что он действительно умеет индексировать тот кэш браузера, который у меня, в общем, образовался, и что, а что самое важное, он отлично индексирует вордовские документы, чем, в общем, Spotlight не особенно, честно говоря, отличался. Uh, собственно, у меня довольно много вардовских документов сейчас. И вардовских, и PowerPoint, и вот таких вот файлов из Microsoft Office. Uh, Spotlight с ними дружил не очень, прямо скажем. И Google Desktop в этом отношении очень большая радость. Другое, другое дело, что тот Google Desktop, который мы сейчас имеем для Mac, все-таки немножко отличается по поведению от Google Desktop для Windows, и это кажется мне немножко неправильным, потому что я бы хотел увидеть, чтобы
0: Google Desktop под Windows и под Mac работал совершенно одинаково. у а вас не вызвало никаких вопросов его поддержка русского языка? Ни у кого не возникали проблемы?
1: Ну, у меня, в общем, проблем никаких не было, но у меня английские документы, к сожалению Да у меня вообще
2: вся система английская Я вообще русским стараюсь как-то ни, ни файлы не именовать А по контексту я, честно говоря, особо его и не гонял Я, гоняю его по контексту, почти нигде не имел проблем с русским языком Но вот
0: есть такие места, мне очень кажется, что эти места, связаны с RSS-ами У которых указана неправильная кодировка и там он показывает в своем окошке, в превью, вот в этом, не, не в правильной кодировке буковки сами. Хотя зайти на них можно и посмотреть можно на нормальном русском языке. Что-то там у них не до конца ума сделано. Но ну, по-моему, статус этой версии то ли бета, то ли прибета, то ли еще что-то в этом роде. Так что особо много требовать я от нее бы не стал на этом этапе.
1: Кстати, об бетах. Ты заметил, что недавно тут запустился сервис Yahoo Alpha? Нет, не слышал даже о таком. Это такой маленький э, сервис Который в свое время запустил Google э, Custom Search, знаешь, когда ты указываешь По каким сайтам искать Создается отдельная страничка На которой, собственно, ты можешь пользоваться Поиском только по этим сайтам Yahoo запустила практически такой же сервис Называется он Yahoo Alpha Речь-то, собственно, не об этом сервисе У них совершенно замечательный тайтл был В заголовке браузера
0: Это выглядело просто супер Написано Yahoo Альфа в скобочках бета Могут ребята А вот перед тем, как перейти к следующей теме Я даже внутренне вздрагиваю Вы, наверное, знаете почему Потому что увидите следующую тему по поводу 80% бизнес пс которые плохо экипированы для Висты.
1: О, да. Да, да, да. Это особенно хорошо после прошлого выпуска, который прошел под эгидой Microsoft. Я думаю, что Жень, тебе просто нужно рассказать, потому что мне
0: кажется, что ты единственный, кто читал эту новость целиком. Я, я сначала про вздрагивание. Я, собственно, к чему клоню и на что намекаю. Намекаю на то, что тут собрались три таких больших любителя. Windows. Что, в общем, все понятно и без слов Но, возвращаясь к статье Произвели некое исследование Рынка Опять же, интересно, кто произвел И где эта статья опубликована Опубликована она на сайте Apple Insider, тоже, как и мы небольшие любители Висты и других продуктов для PC, они утверждают, и мне кажется, что-то есть в этом утверждении, что 4 из 5 компьютеров, которые сейчас есть в бизнес-секторе, не готовы для апгрейда на Висту никоим образом и требуют серьезных вложений. Меня поначалу эта статья немножко остановила, в том смысле, что известно, что для Висты не обязательно запускать все ее примочки, но здесь требования... Базовые совершенно нарушены Как то количество минимальной памяти По-моему примочки не примочки А памяти все равно надо Иначе работать не будет
1: да, ни для кого, видимо, не секрет уже, что Vista для нормальной минимальной работы требует 512 мегабайт. Не у каждого в общем на десктопе стоит 512 мегабайт сейчас, хотя я тут очень сильно удивлен был. Мы разговаривали с моим американским коллегой и выяснили, что у него в компании собственно набор железа намного более старый, нежели принято в среднестатистической российской компании. Я, кстати, вот не понимаю, почему это происходит. Хотя, наверное, смысл тут очень
0: простой. Если уж он Работает, то зачем его менять? Ну да, я, я тоже скорее так. У нас не такая компания, в том смысле, что железо заказывается по желанию и на железо денег не жалеют, но я встречал большие корпорации, большие финансовые компании, которые еще. Я не знаю, два года назад работали на Windows 98 И на соответствующих компьютерах Со 128 мегабайтами памяти Собственно, да Я вот сейчас
1: смотрю на свой десктоп У меня гигабайт, конечно На этой вот машине, на которой мы сейчас записываемся Тем не менее Я чувствую просто, что вот Когда я запускал здесь WIS, то это было целых два раза Оба раза я понимал, что памяти ей, В общем, ощутимо не хватает Кстати, еще один странный парадокс Windows WIS, мне показалось, что Его новый интерфейс Aero работает несколько быстрее чем виста переключенная в классический режим я не очень как бы готов доказать эти слова потому что это такое субъективное ощущение тем не менее вот мне кажется что это что я все-таки прав гигабайт памяти мне кажется должен хват, должно хватать для любой операционной системы сейчас помните как билл гейтс заявлял что 640 килобайт достаточно для любой программы вот теперь мы пришли примерно к ограничению гигабайта
2: ну, а я, знаете, выступлю таки все-таки в поддержку, хоть вот мы здесь все собрались такие большие очень любители, и вообще наступает супер время, значит, и все такое, вот, я выступлю в поддержку с позиций не компьютерных, а с чисто таких каких-то социальных, ведь вот мы сейчас рассуждаем, гигабайт, много это, мало, а отмотать время буквально лет на... Да, собственно, далеко даже ходить не надо Лет, наверное, на 5 назад Когда средней такой Средней категории десктоп Комплектовался, ну, сколько? 256 был мегабайт И это было очень неплохо То есть, в моем представлении, наверное, это действительно какой-то э, Не двигатель, конечно, прогресс Но такой, в общем, серьезный намек на то, что И дальше в этом же направлении надо двигаться А когда-то 95-е Windows запускалось Я помню, у меня первый компьютер В нем было 32 мегабайта оперативной памяти И ничего, работало если бы, может быть, даже не Windows XP, там какая-нибудь следующая, может быть он бы так и остался бы таким. Но у меня есть два замечания в это поведение вопроса.
0: Во-первых, я с тобой полностью согласен. Мне лично уже становится все легче и легче обсуждать, почему для любого компьютера, который я для себя заказываю, для чего угодно, требования минимальные 4 гигабайта. Теперь я могу сказать, смотрите, для офиса надо гигабайт, а вы хотите, чтобы я программу разрабатывал на этом несчастном гигабайте. Так что лично для меня здесь есть просто прямая и непосредственная выгода. А вот что касается парка компьютеров, мне кажется, мы немножко своей нише закрылись и оторвались от народа. Мне почему-то сильно кажется, что если провести опрос количества памяти» на душу населения, то вот это наша среднее арифметическая, которая, я так понимаю, между нами тремя, составляет 2 гигабайта, может даже больше, она окажется далеко от средненародного показателя.
1: Да, наверняка, скорее всего, это так, потому что, ну, действительно, мы как-то очень, наверное, гики и люди, которые привязаны во многом к компьютеру, ну, по крайней мере, мы с тобой, же. в общем-то, типовому человеку чаще всего гигабайта и не нужно было, и 512 и не нужно было. Хотя геймеры, конечно, в общем, тоже на память были падки всегда.
2: Ну вот, кстати, еще и про геймеров, если говорить. Ведь игры фактически двигают индустрию. Это вот сколько я себя помню, столько примерно времени индустрию и процессоров какое-то время, они двигали все вот эти вот постоянные пентиумы со второго на третий, с третьего на четвертый. Вот, по крайней мере, в том кругу, в который я, за которым я имел возможность наблюдать, люди апгрейдили компьютеры только потому, что там выходили какие-то игрушки или старые начинали играть быстрее, только поэтому они апгрейдили. Совершенно я подозреваю, что для офиса совершенно не обязательно гигабайт. Вот просто за себя скажу, у меня этот офис и не стоит, а тот текстовый процессор, который здесь встроен в macOS, его хватает за глаза просто Выше крыши, и ему совершенно не гигабайт ему Я подозреваю, что ему и 10 мегабайт Будет достаточно А у меня к игровой индустрии есть
0: претензия. Я осознаю, что они, конечно, двигают Куда-то и что-то, но то Что и то, куда они это двигают Меня уже довольно давно не устраивает Вот эти дикие видеокарты С какими-то чудовищными ускорителями И огромными холодильниками на борту Гудящие сильнее, чем компьютер Вместе взятый или специализированные процессоры, которые сейчас и в PS3, и в Xbox, которые, в общем, по большому счету так ни на что другое использовать и не научились. Куда они нас ведут?
2: Какую нам пользу эти игровые индустриаторы дают?» Ну вот э, по поводу пользы, есть же какой-то проект, который э, как раз пытается в каких-то прикладных задачах использовать те вот мощности графических всяких карт в чисто вычислительных целях. То есть э, они часть вот этих вот всех гигагерцев, которые установлены на видеокартах, оттягивают в пользу, э, так сказать, основной деятельности компьютера. Я здесь, правда, не силен, это я вот то, что краем уха, так сказать, слышал.
0: Ну, я вот могу напомнить, что давным-давно, когда вышла PlayStation 2, Ходили рассказы и слухи, что это такая мощная вещь, и этой штукой можно чуть ли не баллистические ракеты запускать, и поэтому она будет ограничена для ввоза или для вывозов в какие-то страны третьего мира, и что, и полнейший пшик с этого получился. Кроме как в игры играть на PlayStation 2 по-моему, никто ничего особо не сделал, и всю ее мощу ее графических систем
2: никто нигде не использовал. По поводу баллистических ракет, вы же знаете, да, наверное, если открывали когда-нибудь инструкцию вот к нашим с вами компьютерам Макинтоши, которые вот там написано, что этот компьютер ни в коем случае нельзя использовать для как раз управления авиатранспортом, по-моему, пуском баллистических ракет. Все по-честному. Я, кстати, да, готов
1: поклясться, что я ни разу не управлял со своего десктопа и со своего ноутбука ни баллистическими ракетами, ни авиацией, ни танковыми клиньями. Вообще не занимался, собственно, бобометанием и всеми подобными военными действиями я вообще никогда не занимался.
0: Но всякий гиг знает, что для управления тактическими ракетами, потому что гики-то стратегией не занимаются, они все больше тактикой, надо использовать Linux и предпочтительно Ubuntu. А, да, вы, вымыли ли вы свою Ubuntu сегодня.
1: Простите. Просто не удержался На самом деле, я сегодня буквально заскочил в магазин Apple Store Который сейчас называется Restore, если я не ошибаюсь Посмотреть на нынешние цены на продукцию Apple в России И до сих пор меня, в общем, неприятно поколачивает Вот, Жень, ты так вот просто на навскидку не помнишь Почем ты покупал своему, как ты говоришь, мальчику? У тебя у мальчика 24-дюймовый iMac или семнашка? Нет, между ними,
0: там 21, по -моему. 20 Двадцатка ну, как... О чем ты его брал, ты не помнишь? Как по прайс-листу, по-моему, 1499 он стоит со всеми наворотами
1: 1499 у нас стоит младшая модель 17-й, 17,
0: 17 вот примерно так 21, 1499, если я не ошибаюсь, это, это самая продвинутая с точки зрения процессора и всего была модель Просто мне было модель побольше тяжело нести до машины я тебя
1: понимаю. Я вот просто сегодня смотрел на э, цены на 24-дюймовый iMac, э, который, собственно, я в очередной раз хочу проапгрейдиться на десктопе. Э, посмотрел я на цены. В общем, примерно 79 тысяч рублей, если считать, что курс сейчас меньше, чем 26, э, собственно, рублей за доллар понимаем, что цена не очень приятная, не очень какая-то честная. Поэтому мне, честно, тяжело вот сейчас э, смотреть на ох, ну, новость о том, что Apple выпустила более дешевый э, Apple Cinema Display, потому что и цена на мониторы Apple, Apple у нас тоже не самая хорошая, конечно.
0: Но здесь надо сказать, новость, конечно, приятная. Собственно, речь идет о том, что самый дорогой Cinema Display его... 30 дюймовый стоит теперь 1800 американских долларов, 23-дюймовый, такой, как у меня здесь стоит на столе, стоит 900 долларов, и вот этот поменьше, он стоит 600 долларов. Я точно помню, что покупал, правда, не за свои деньги, вот этот дисплей за 1300 долларов, или даже 1400, а теперь он стоит 900, с тех пор он два раза подешевел, приятная цена падения, но, справедливости говоря, и положа, Руку на все откровенные места Цены все равно заоблачные Все равно падение цен на Другие дисплеи у других производителей Гораздо более заметно Чем здесь
1: А ты их сравнивать пробовал, скажи?
0: Просто не внешне, а по картинке Ни Для кого не секрет, что я к Делу Отношусь более чем холодно Но тем не менее дисплей Деловский 20 по-моему, 3-дюймовый или 24-дюймовый Мне показался вполне достойным И выглядящим ну, не так, чтобы ух и ах, но я видел дисплеи хуже. А цены? А цены лучше, чем у Apple соответствующего. Я когда смотрел тогда, еще Apple не стоил 900, а стоил больше, так тогда вот тот деловский дисплей нам предлагали за 700 долларов.
1: То есть разница всего в 200 долларов?
0: Нет, это сейчас, это сейчас разница в 200 долларов. Ага. А сколько она была тогда и сколько сейчас стоят эти Dell, я не знаю, я не готовился к этому вопросу. Собственно, мы сегодня ходили по магазинам
1: исключительно для того, чтобы подобрать девушке монитор. В первую очередь, конечно, мы прошлись по разным не магазинам. И вот странное явление, да? Девушка ходит, смотрит, выбирает мониторы, посмотрит на один, на второй, на третий. И в какой бы магазин они мы ни приходили, она каждый раз останавливалась у монитора Apple Cinema Display. Понимаешь, вот для меня это показатель. Я почему-то уверен, что у женщин э, чисто эстетический вкус намного лучше, чем у нас мужиков. Поэтому, видимо, вот 200 баксов это довольно жалкая наценка за намного больше эстетизм самого устройства. Я подозреваю,
2: что, наверное, снижение цен, до нас рано или поздно докатится, потому что вот предыдущая волна, она до нас докатилась, а не у нас теперь... Вот самая младшая модель, я его тоже буквально что -то на днях видел Она стоит около 1000 долларов То есть уже не полторы, как это было раньше И не три с половиной, как это было еще раньше Вот, но я опять же, я-то всю свою линию гну. Тот факт, что эпловские мониторы уже давно довольно не комплектуются никакими разъемами VGA Я, конечно, могу сейчас соврать, но, по-моему, не комплектуются Не комплектуются? Не ли? комплектуются, совершенно верно вот. Это, в принципе, наводит на мысль о том, что они стараются идти на пол шажка впереди Потому что, конечно, сейчас все к этому постепенно склоняются Все эти цифровые входы-выходы Вот. И вот здесь, в принципе, есть еще на эту тему новость Издается мне, что на самом деле вот именно за это, за самые последние какие-то потребительские технологии в своих продуктах Они берут свою, свою вот эту цену
0: Ну, технологии технологиями, но, опять же, мы... Если вы сравнивали когда-нибудь рядом стоящий Apple-дисплей и дисплей другой, у меня, повторюсь, на столе стоит три дисплея. Один Dell, один... Это я голову свернул в сторону, посмотрите. ViewSonic и один Apple. Но их трудно сравнивать по всему. По цветопередаче я ни фильмы, ни фотографии, ничего такого, что как-то связано с цветами, и яркостью, не могу делать на чем-то, что не является apple дисплеем теперь. Так что берут они не только за идеи, но и за можно сказать, по-моему, превосходную реализацию. Безусловно, uh -huh. безусловно
1: Да, конечно, это действительно так Насколько я понимаю, у Apple сейчас э, Сами дисплей, то есть сами панели Производит компания Sharp по специальному заказу э, И говорят, что в общем себестоимость у этих мониторов достаточно высока Потому что
0: сама компания Sharp такие мониторы не производит Если уж мы панели тронули в более широком смысле слова Как коллега Росновский сказал, есть у нас еще одна тема я не очень понимаю эту тему, я не очень понимаю технологию и что вкладывается под словосочетание «лазерные телевизоры», но, ну, может, у вас, коллеги, есть какие-то идеи, а статья звучит так, что «лазерные телевизоры поступят в продажу в 2008 году».
1: Я, честно говоря, не понимаю этой технологии, то есть я прочитал обе новости, и ту, что пришла к нам с Компюлента, и та, что была на Daily Tech, и я не понимаю, в чем здесь, собственно, идея-то. То есть понятно, что люди изобрели некоторую э, новую схему для создания изображения на плоской поверхности. Тем не менее, в чем здесь ноу-хау и чем она лучше, чем предыдущая, я, например, не знаю.
2: Но мне сдается, что э, лучше она будет с точки зрения размера, наверное, точки. Потому что лазерный луч, насколько я могу судить да, По тому, какова плотность записи, например, на DVD Он может создавать точки просто, просто совершенно незаметного размера И из-за этого, видимо, будет сильно повышаться четкость Мужики не согласны а вот Чувствую, что да, оба не согласны да. Ты
1: почему
0: не согласен? Я не согласен, потому что проблема эта, в общем, не стоит С точки зрения разрешающей способности матрицы уже довольно давно Матрица в моем Sony как раз такая Которая по максимуму может передаваться Хоть как-то либо эфиром Либо Blu-ray или HD-DVD Плеером и сколько бы ты там Точек больше не поставил И чем они меньше бы не были Качество картинки это уже не прибавит Тогда в чем же хитрость?
1: Вот в том-то и дело, что мы оба, видимо, сожалению не понимаем, в чем здесь такая э, супер идея этого самого лазерного телевидения. Эм, я не знаю, может быть, я не знаю, может быть, оно все-таки дешевле получается, может быть, еще что-то. Э, тем не менее, там, уменьшение точки, оно приводит к огромному количеству других проблем. Э, главное из которых это то, что все равно разрешение выше, чем HDTV сейчас никто не предоставляет, и смысла делать. Там точку меньше, чем размеры экрана На соответствующее количество пикселов Все равно никакой Со своей стороны я, честно сказать, вот могу поднять руки И сказать, сдаюсь, я не понимаю этой технологии
0: Я еще могу добавить, что если, если уж мы в вопросы Резолюции уперлись Это вопросы, близкие к резолюции на фотоаппаратах И на всем таком, где считается Почему-то маркетингово, что чем больше точек Тем лучше, здесь же, мне кажется, чем больше Точек будет, тем станет хуже Потому что понадобится больше процессорной мощи для аппроксимации этой картинки, это как оно будет их округлять и соединять несколько точек в одну, это вопрос тоже алгоритма. Тонкая-тонкая здесь наступает, но вот что касается технологий, технология, мне кажется, более-менее очевидная. Технология в том, что есть три луча, которыми светят на что-то, что умеет эти лучи как-то фокусировать на себе, ну, например, на какую-нибудь матовую поверхность, я мог бы себя представить. Конечно, в жизни она будет не матовая, это будет какая-то химия, Технология, сути, по сути, похожа на технологию электронно-лучевых трубок, но вот как они избегут размеров для того, чтобы все это дело отклонялось, как это все будет в практике, и не вернемся ли мы обратно к этим огромным ящикам, вот вопрос
2: для меня вопросов. Ну вот речь идет про толщину, про, про прототип с толщиной в 27 сантиметров и диагональю 55 дюймов. Мне кажется, это показатель очень неплохой.
1: Я, честно говоря, боюсь представить себе дома у меня телевизор с диагональю 55 дюймов. Как-то просто страшно мне я, вот, я...
0: Что на нем смотреть-то? У тебя такого дома большого нет, ты хочешь
1: сказать? Я хочу сказать, что у меня дом не очень большой, да, я вот с удовольствием бы, наверное, поставил его на кухне
0: вместо окна. Я вот столкнулся с проблемой, что с моим 40-дюймовым плоским телевизором, когда смотришь на нем картинку обычную, не HDTV, обычного телевидения, не хватает размеров квартиры, чтобы досмотреть его как следует. Хотелось бы отойти метра, наверное, на 3,5, а дальше, чем на 3 метра, не отойдешь от него, у меня физически. И видна сегментация, видны проблемы. Для не очень большого дома и не очень больших салонов телевизоры,
2: они только для HDTV, мне кажется, заточены. То есть надо, ко всему прочему, еще и апгрейд дома производить, чтобы нормально все это смотреть. Не только техники, но и дома всего. Да-да-да, HDTV телевизор оказался гораздо более дорогой покупкой,
0: чем я себе это предполагал, он уже у меня массу всего вызвало, вот теперь потенциально вызовет покупку
1: нового дома. То есть, традиционная история. Сначала мы купили кошелек, потом плащик, потом сапожки. К сапожкам понадобилась новая машина, к ней новый гараж и новый дом. В общем, да, это действительно большая проблема. Жень, мне кажется, что сейчас некоторые наши слушатели покрутят пальцем у виска и скажут, что мы с тобой бесимся с жиру. Я тут захотел себе 24-дюймовый iMac, ты себе купил 40-дюймовый телевизор. Я думаю, что нужно потихонечку выбирать что-нибудь такое для бедных. У нас есть отличная тема. Автомобиль с открытым кодом. Как тебе?
0: Тема хорошая, но если ты посмотрел на этот автомобиль на картинке, теперь бы мысль о том, что он для бедных сразу бы оставил. Выглядит очень футуристично и концептуально.
1: Да, но при этом остается для бедных, потому что, если хочешь, можешь сделать сам. <соценно> Все чертежи публикуются на сайте. Да, я так понимаю, что называется он как-то там что-то там камон. Собственно... Вся идея тут заключается исключительно в том, что на официальном сайте предоставлены все документы, которые необходимы для того, чтобы создать точно такой же автомобиль, как вот был привезен на автосалон в Амстердаме. Я сразу, как только увидел, вспомнил, помнишь, мы рассказывали про Open Call.
0: Ну вот мне кажется, Open Call в домашних условиях повторить было бы гораздо более практически доступно, чем вот такую штуку. Кстати, в
1: России, собственно, то, что этот автомобиль является автомобилем с открытым кодом, никому бы не помогло, потому что изготовление, в общем, транспортного средства все равно потребовало его отдельной бы сертификации, а эта сертификация затянулась бы на довольно серьезное время, либо потребовало бы довольно большого количества денег. В общем, сэкономить бы не удалось.
2: Но мне еще сдается, что в России практически любой мужчина, который хотя бы там пару лет своей жизни провел в гараже, может и так самостоятельно, без всяких чертежей, собрать автомобиль. Я вот тоже об этом как раз подумал, глядя на его формы,
0: такие сексуальные. Я могу представить, как, допустим, мужик кувалдой, молоткоме и дощечкой выгинает все эти кузова, это ладно. Но тут есть маленькая, но: у этого автомобиля водородный двигатель. Самому, наверное, будет собрать не так просто по, по, Судя по, по обводам, его все-таки по контуру обработали напильником Сейчас я, я перехожу потихонечку в наш да. ноутбук Из того, где мы были Тем тут много осталось, времени не так мало мы уже вещаем Ну вот, чтобы нам такое интересное сказать про Delicious как раз следующая тема Меня всегда эта тема удивляет тем, что я не понимаю, зачем люди это используют А тема звучит так Если вы до сих пор не используете Delicious, сейчас вы начнете это делать Я не начал Я тоже Нужно
1: перечитать два раза Сейчас будет небольшая пауза. Можно будет пустить музыку. Ведущие попытаются прочитать статью,
0: чтобы понять, о чем же здесь говорится. Речь идет о том, что сеть социальных букмарок, что, на мой взгляд, является каким-то диким словосочетанием, но вот, тем не менее, социальных букмарок Delicious выпустила новый релиз Эдуна, или как, как это для Firefox называется, вот этой штуки, которая, собственно, интегрируется туда вовнутрь. Мне кажется, это будет что-то похожее на Google Bookmark. Я его, честно скажу, не ставил, поэтому Могу только понаслышке знать И вот оно теперь работает не так медленно Как это работало раньше И разные 33 удовольствия
1: Я просто не понял А почему я должен был вдруг Ни с того ни с сего Вдруг прямо сейчас бросить все И начать пользоваться делишесом?
0: Вопрос, конечно, интересный. Я так понимаю, основная фишка делишеса в том, что это социальная сеть букмарков. Есть такие, видимо, люди, я этим людям и в прошлые подкасты удивлялся, которым интересны чужие букмарки. Я не знаю, можете ли вы это понять, но я это понять мозгом не могу. Зачем бы мне это надо было? Я тоже себе с трудом представляю. Ну, вот такая вот у него бизнес-идея.
1: Нет, ну ты же понимаешь, что э, в социальных букмарках могут храниться не только там, я не знаю, э, всякий porn stuff, да, но и всевозможные там, например, технические закладки. Делишь, например, известен тем, что э, компания Adobe специально э, выкупила у кого-то права на использование логина Adobe, и что-то там такое они делают, теперь собирают высказывания в сети и разные полезные рецепты по поводу продуктов компании Adobe и, соответственно, складывают в эти самые социальные закладки. Говорят, что пользуются популярностью.
0: Ну, в этот момент я хотел бы прижать руку Груди и воскликнуть тетральным голосом опередочным. Ах, я вас умоляю. Да у меня у самого 400 закладов, в которых я не могу разобраться. А тут я буду еще по чужим ходить и выискивать, где там полезные, а где там бесполезные. Я думаю, что это за тебя сделала компания
1: Adobe, которая собрала самые лучшие закладки, самые полезные, самые интересные. Тебе просто остается подписаться на RSS-feed и получать обновления этого, собственно, этого каталога.
0: Но ты меня почти соблазнил. Я пойду на этот Делишес посмотрю еще раз, и может быть найду что-то такие полезное.
1: Да, тебе я хочу сказать, что я, конечно, пользователем Delišus очень давно не являюсь. Я попытался два раза. Один раз, по-моему, два года назад, второй раз год назад попользоваться Deliшем, так и не смог.
2: Может быть, уважаемый коллега Бобук пользуется Бобр-добр? Сейчас, говорят, в рунете очень модные социальные закладки.
1: Да, я очень хорошо помню, как этот сервис пытался взлететь, махая лапами. За это нас уже неоднократно критиковали, за то, что я в свое время высказался на тему подобных взлетов сервисов. Что я могу сказать? Я никогда бы не доверил свои закладки, как вещи, в общем, довольно ценные у меня. Я боюсь, я даже не знаю, где посмотреть, сколько их у меня сейчас этих закладок открыто. Так вот, я бы никогда не доверил собственной закладке, в которых есть очень много ценного, сервису, который при старте упал под нагрузкой. То же самое я готов сказать про все остальное, на самом деле. Вся важная почта, я никогда не смогу хранить ее на Gmail, Впрочем, впрочем, так же, как и на любой другой бесплатной почте. Потому что я считаю, что я о своей почте позабочусь лучше. Поэтому Бобр Добр в данном случае тоже не прокатит. Мы... Знаешь, вот это в «Властелине колец» есть отличный момент, когда Гэндаль встает на такой длинной дорожке, расставляется руки в стороны и говорит «You shouldn't pass!» стукает ногой в э, пол там. Или... Это то же самое. Я думаю, что
0: сервисы социальных закладок не пройдут. Ну, а вот я позволю с тобой не согласиться, не в том смысле, что я сейчас на бобр-добр побегу, но вот подобного рода падение, ну, мне не кажется, что этот сервис так уж сильно отличается от всех остальных сервисов, которые, в общем-то, делают. у меня такое впечатление, что они делаются на коленке и без особого плана с точки зрения дизайна программистского и разработки интерфейса и всего. Я из русских сервисов только один имею хоть как-то представленный у меня на компьютере, да и импортных сервисов тоже по пальцам можно посчитать, сколько тут у меня присутствует и скольким я пользуюсь. Вот мне понравилась тема про новый дисплей в порт. Давно не меняли порты в дисплеях. Мы уже успокоились. У нас есть VGA, который уже довольно давно и все больше и больше умирает. Есть DVI, который в силе и есть везде. А вот теперь у нас будет дисплей
2: DisplayPort 1.1. Так а там же он какой-то какой-то он особо хитрый, он как будто бы в нем все в одном Ну, в нем действительно все в одном, это просто отлично, это
1: просто супер И это еще один двигатель прогресса, который заставит нас всех срочно поменять мониторы, мне кажется
0: Как это в нем все в одном? Я смотрю на картинку, опять же, текст новости я не читал
2: Но по виду разъема он сильно отличается как от VGA, так и DVI Насколько я понимаю, по вот этому дисплей-порту могут идти все вот эти VGA и DVI, и все это значит, в куче там как будто бы. То есть фактически через какой-то переходник к нему можно будет подключить любой доисторический или любой будущий монитор.
1: Нет, ну на самом деле там в статье все примерно так, но только очень примерно. То есть, это некоторый новый разъем, который предполагается использовать вместо DVI и VGI. Собственно, я... главная проблема у меня заключается в том, что если там действительно будут переходники, это полупроблемы. А если переходников не будет, что делать со всеми этими HDMI-устройствами, которые, в общем, были в огромном количестве в последнее время выпущены, как что-то сверхновое и сверхпрогрессивное? Мне кажется, что если, собственно, комитет веса продавит введение вот этого нового DisplayPort,
0: будет очень много проблем. Тут вроде бы сказано, что есть возможность Такого переходника, я вижу одну явную Практическую необходимость В таком дисплей-порте Вот если вы посмотрите на торцы наших ноутбуков Вы увидите там Нечто такое странное Нечто странное, что в сути является DVI Но по размеру DVI к нам не влазит И вот, вот это странное Туда пришлось запхнуть. А если бы был обычный стандартный Теперь дисплей-порт то было бы, наверное, правильно и хорошо Со всех точек зрения
2: Именно так. Причем не пришлось бы обновлять под компьютер, обновлять монитор, например. И, собственно, верно и обратное Не пришлось бы под монитор покупать компьютер с вот именно с, только с таким выходом, только вот чтобы у него был там DVI или только VGA. Можно было бы выбирать как-то более, более свободно. Я,
1: честно говоря, не очень помню, как называется тот разъем, который на макбуках установлен, условно его сейчас все называют mini DVI, так вот из mini DVI, разумеется, есть переходники и в DVI, и в VGA, и все что угодно, по странному стечению обстоятельств, кстати, в России довольно сложно купить переходник mini DVI в VGA,
0: Переходники в DVI в огромном количестве Стоят 25 долларов на каждом углу А ты попробуй купить переходник в HDMI вот, вот это вопрос вопросов Нужно громозить цепь из двух Переходников для того, чтобы подключить Мой лаптоп к телевизору Я, кстати, столкнулся с удивительной проблемой Оффтопик такой, попытавшись подключить MacBook к телевизору HDMI к своему Через HDMI коннектор к HDTV телевизору Ни черта не работает а вот через VJ порт, на удивление, так хорошо показывает. Я даже не знал, что виджей умеет на таких резолюциях так красиво показывать.
1: Ну, собственно, прелесть VJ как раз в том, что это не совсем цифровой порт. Поэтому э, так сильно от разрешения, как DVI, он не зависит, конечно.
0: Ну, вот я как раз и ожидал того, что он не сильно цифровой. Возникнут различные артефакты, разводы. Ну, как мы знаем, бывало с vj дисплей. Ничего подобного, все... Работала чики-чаки прямо из коробки И я, пожалуй, предлагаю Переходить к последним нашим темам Последняя тема Из двух сообщений состоит Хотя, конечно, это называть сообщениями смешно Если вначале на затравку То как это в конце будет на заправку? Я думаю, в конце На пасашок У нас есть пара игрушек для гиков Я вот нашел при подготовке к этому выпуску Мне последний нравится Из этих игрушек, последний из этих двух Драйвет. лет эмотик он,
1: такой, да, светящийся смайлик, я думаю, что не гиковскому пользователю это можно объяснить только так. Я не очень понимаю смысл этого вот самого гаджета как такового, но как он выглядит мне ужасно нравится, то есть я бы с удовольствием бы повесил не в, не в машину, конечно, а, скажем, вот за окно бы вывесил,
0: чтобы все смотрели. Но это крутой виджет, кстати. Работает он не просто мордочки улыбающиеся. Он может различные, самые различные мордочки, смайлики делать, какие тут бывают. Перечислен список смайликов. Например, есть Thanks, Back Off, Idiot. Вот, идет очень полезный смайлик на заднее окно прицепить. Тут еще одного нет, но просто у нас подкаст с приличной и нормативной лексикой. Я думаю, вы догадываетесь, какое сообщение очень часто хочется высветить на своем заднем стекле.
1: Да, кстати, у меня, знаешь, на работе вот в прошлом офисе, не в том, в котором я сейчас сижу, а в предыдущем, был такой бордюрчик около того места, где я сидел. И на нем постоянно висел такой, собственно, авэй message Такой треугольник, склеенный из бумаги, на котором было написано «Гриша тут, когда будет неизвестно». Гриши нет, когда будет неизвестно И Гриша тут неизвестно, что делает так, вот, как, как сейчас помню, было примерно так Собственно, это вот такой, видимо, более визуальный, наверное, имитатор того, что я здесь, меня нет Или что-нибудь еще такое Я пока что вижу вот только такое применение для себя Потому что, ох, конечным делом в Москве я на машине ездить не могу
0: Артем? Ну, ты бы себе такое согласился, я чувствую, ты себе и такое и на переднее стекло тоже
2: прицепил Я, наверное, себе бы завесил задние, вот боковые задние стекла и заднее, самое заднее стекло Просто увешал бы разными вот такими всякими иконками, чтобы можно было как-то, желательно, конечно, чтобы можно было как-то направленно их посылать луч такой счастья, чаще всего, наверное я думаю, что самое распространенное
0: смайликом, конечно, был бы идиот. Я думаю, другой был бы смайлик, типа, ну, со средним поднятым пальцем. Тут это очень принято в некоторых ситуациях. Меня вот всегда удивлял такой факт, что когда сигналит тебе, когда ты что-то сделал плохое, ты всегда знаешь, что тебе сигналит. Так что я думаю, и смайлик, тот, кто
2: надо, тот поймет. О, да. Скажите, э, господа, у меня здесь такой технический вопрос. Мы пропустили и EMI, и DRM, это мы пропустили принципиально или это произошло случайно?
1: Ты знаешь, что EMI, конечно, согласны, что они будут DRM-free запускать, все такое, но э, те, собственно, записи, которые будут DRM-free, они будут
2: дороже. Ну да, но как, на чем-то же, надо теперь делать деньги. Если теперь любой сможет ее себе куда угодно скопировать, да и не только себе, просто в интернет выкладывать. Вот, Я не знаю, тот факт, что незащищенные файлы будут дороже, это вполне естественно, потому что эти файлы, естественно, тут же разойдутся по соседям, ну, логично, да, и надо же хоть как-то отбить то, что они бы сделали, если бы они были по-прежнему с DRM. Меня во всей
1: этой новости радует только одна вещь, на самом деле. То, что, собственно, композиции стали DRM-фри, это для меня не настолько важно, потому что, в общем, я всегда знал что делать с этим DRM. Дело здесь не в этом. Дело в том, что... Вспомните, как все начиналось. На самом деле началось это все с того, что Стив Джобс вышел и сказал, давайте останемся без DRM, давайте откажемся от DRM. И вот эта вот заводная речь Стива Джобса, вот этот э, текст, он как бы явно повлиял э, на и на ИМАЙ, и, видимо, я надеюсь, повлиял и на других изготовителей музыки, потому что, я не знаю, видимо, можно в последнее время преклоняться перед Стивом Джобсом, это совершенно гениальный оратор, я, честно говоря, думаю, что... Может быть, это была и домашняя заготовка, что называется Может быть, они вели разговоры с EMI до того, как появилась эта речь Тем не менее, выглядит это именно так Стив Джобс попросил и
2: Имай сделал Ну, у Стива Джобса сейчас же на самом деле в Европе достаточно серьезные есть трудности Ему там задают очень много вопросов В частности, почему в разных странах стоит музыка по-разному Поэтому ему, конечно, надо какие-то телодвижения предпринимать, чтобы хоть как-то себя, ну, не то чтобы защитить да, от всех этих нападок, но хоть как-то показать, что он движется в каком-то, ну, таком общественно полезном направлении. Нет, ну, главный вопрос,
0: который ему задают, это не, потому, не только то, почему стоит по-разному, а главный вопрос, почему каким-нибудь зонам это не проигрывается то, что защищено эпловским DRM. Но меня вообще эта история, я, видимо, ее подсознательно отпустил, потому что она меня раздражает. Раздражает меня в этой ситуации то, что тут из нас, во всяком случае из меня, с моей точки зрения, в очередной раз пытаются сделать идиотов. Нам сначала сделали плохо, потом как было, и теперь мы должны этому радоваться.
1: Очень хорошая формулировка, Женя это Действительно именно то, что я хотел сказать С самого начала, я не понимаю Почему мы должны платить больше Ни с того, ни с сего, на самом деле Потому что, собственно, DRM-free она или нет Это означает только одно и Май заранее говорит Мы сделали музыку дороже И пытаемся покрыть этим собственные расходы На то, что вы будете воровать Ну почему? Я не буду воровать
0: Я не буду ее никуда копировать Я буду использовать ее только для себя да-да, это одно. А второе, мне совершенно кажется очевидным, что они не пытаются нам жизнь даже вернуть, как было. Они пытаются решить свои технические проблемы. Проблемы совместимости, разные другие проблемы, вот таким вот образом. Ну, не... Из-за хорошей жизни в Blu-ray и, по-моему, в HDTV отменили зоны, которые всех раздражали. Это было, с одной стороны, неэффективно, а с другой стороны, вызывало какие-то им технические проблемы. Нужно было разные диски производить то да все 5-10. И здесь пытаются решать какие-то технические проблемы, а нам показывают, как... Большое огромное одолжение и шаг навстречу будущему прогрессу. Достаточно сказать, что сейчас большинство контента, которое продается, оно DRM не защищено. CD-диски или, вспомнить, какие-нибудь кассеты никогда они сроду не защищались и никаких достижений в этом великих таких не было. Ну, еще бы защищались аудиокассеты, что-то.
1: Я на самом деле сегодня, выходя из, собственно, этого магазина Restore, прошел через подземный переход, а там огромный магазин с э, не очень, скажем так, легальными видеодисками. И глядя на все это, я понимаю, в общем, что да, без разницы. Есть DRM, нет DRM, Своровать всегда могут Есть такая очень известная мудрость О том, что человек сломал человек, ну, человек, человек сделал, человек и сломать может Поэтому защищаться здесь Совершенно бесполезно было с самого начала Зачем это все затеяли? Ну, может быть, для того, чтобы вернуться сейчас И сказать, вот мы вам ничего
0: не защищаем А зато все дороже ну, Я предлагаю начинать завершаться Потому что я гляжу на эти Больше, чем часа Грязного времени записанного И вы-то пойдете спать, господа хорошие а мне все это монтировать
1: Но Зато все считают, что собственно, это «Радио T это главный подкаст Евгения Путуна Господи, ты представляешь, у меня есть огромное количество знакомых, которые считают, что Упутун — это твоя фамилия. Вообще с этими псевдонимами очень много разных историй, давай попытаемся отложить их на следующий выпуск. Нам действительно пора заканчивать. Я хочу всем напомнить, что это был тридцатый выпуск подкаста «Радио Ти». С нами был специальный гость Артем Росновский. Я надеюсь, что Артем обязательно присоединится к нам ну, еще хотя бы разик или два. Может быть, станет и тоже
2: каким постоянным ведущим. Подниму немножко свой образовательный уровень и непременно присоединюсь еще. Я надеюсь, что мы к следующему выпуску все будем
1: приподнимать наш образовательный уровень и хотя бы читать те новости, которые вроде как подготовили. Напоминаю вам, что с нами был постоянный ведущий радио Ти, вообще отец-основатель всего и все я, я думаю, самая главная звезда Russian Podcasting хотя бы, хотя бы среди, скажем так, непрофессиональных радиоведущих, Умпутун из Чикаго, на его стороне сейчас, в общем, видимо, середина дня А у нас здесь ночь, холодно И, по-моему, пора заканчивать
0: Да, и на самый уж последок с той стороны был, конечно, Бобу Который, чтобы злые языки не говорили Это его тоже не фамилия, поверьте мне Это раз, а во-вторых, он является Как минимум 50% участником этого шоу Ну вот на этом деле можно действительно заканчивать Мы, как обычно, встретимся, услышимся Где-то на следующих выходных все, пока.